0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Diana Cantú, psicoterapeuta, y esto es Cantú Psicoterapia Radio. En este podcast se habla sobre temas relacionados principalmente con psicología, salud mental y neurociencias, y va de la mano con la página de Facebook Cantú Psicoterapia Online y el perfil de Instagram del mismo nombre. Los episodios se estrenan semanalmente y son episódicos, es decir, que no tienen un orden en especial, a menos de que se indiquen el en el capítulo. Este podcast es ofrecido de manera gratuita, por lo que cualquier donación que se desee hacer se da muy agradecida y ya da una diferencia. Si les interesa hacer una aportación, pueden utilizar el link de Patreon localizado en la descripción del podcast. Y bueno, bienvenidos a este episodio que es titulado ¿Cuándo dejaste de bailar o cómo no caer en el embudo del agotamiento? Y pues es parte de la séptima semana del programa de meditación Mindfulness, descrito en el libro Mindfulness, un programa de ocho semanas para encontrar paz en un mundo frenético, de Mark Williams y Danny Penman. Y bueno, pues este en estas, esta es una serie de ocho episodios, que estos sí llevan cierto orden, eh, y pues este sería el séptimo, y la próxima semana ya concluiríamos con esta pequeña serie de este programa de ocho episodios del libro que les acabo de mencionar. Y bueno, pues comenzando con, con este episodio, eh, voy a, así como los episodios anteriores de este programa, voy a comenzar con un caso, este... Y después ya les hablaré sobre lo que se trata esta, esta semana de meditación. Eran las once y media de la noche y Marisa tenía problemas con su meditación del espacio de respiración. Y hoy, precisamente hoy, necesitaba un espacio. Estaba desesperada por calmarse para poder dormir bien. Pero cuando comenzó la meditación, le interrumpió el irritante zumbido de un mensaje en su teléfono, en la habitación de al lado. Sabía que era su jefa, y estaba casi segura de lo que diría el mensaje. Marisa, ¿has repasado las cifras de fin de año del presupuesto del departamento? Lian. La jefa de Marisa no descansaba nunca, y no veía el motivo por el que los demás no debían de hacer lo mismo. Marisa ya no sabía qué hacer con Lian. No distinguía entre su trabajo y el resto de su vida. La jefa trabajaba 12 horas al día y bombardeaba a todo el mundo con mensajes y correos a última hora. Pero algunas personas tenían una vida. La jefa de Marisa tenía un smartphone. Era un manual de management andante que utilizaba constantemente la jerga correspondiente. Empowerment. Estrategias transversales, pensamiento creativo, pero de algún modo nunca los ponía en práctica. Sobre todo en lo que se refería al trato con sus subordinados. Para sus colegas resultaba una persona malhumorada, agresiva e impulsiva. Y además era cada vez más ineficaz, olvidadiza y cadente de creatividad. Su vida privada, la poca que tenía, era igualmente caótica. Su segundo marido acababa de dejarla y su hija de 17 años era una decepción, debido a su devoción por el arte y el teatro en lugar de dedicarse a la economía y los negocios. Lian estaba, o sea, la jefa de Marisa, estaba realmente sorprendida de que su hija no desease forjar una carrera lucrativa y una vida centrada en la ropa de diseño y los vinos caros. Era fácil culpar a Lian, pero ella también era una víctima, incapaz de salir de un horario laboral asfixiante y de una vida privada desastrosa. Idónicamente, Marisa compartía algunos problemas con Lian, hasta que descubrió el mindfulness dos años atrás. Para ella fue una revelación. Después de años de infelicidad, de estrés y agotamiento, había aprendido a relajarse y empezaba a vivir de nuevo. El mindfulness había mejorado su vida en gran medida, pero todavía tenía momentos de mucho estrés, por lo general relacionado con las exigencias de Leanne. No obstante, por fin sabía cómo manejarlos un poco mejor. Marisa regresó a su meditación del espacio de la respiración. Sintió la tensión en el cuello y los hombros, el pulso en las sienes, la respiración agitada y superficial. Eran señales de que estaba sometida a una gran presión. Si no se cuidaba, acabaría agotada y posiblemente deprimida. Las semanas previas habían sido terriblemente difíciles, pero estaba decidida a no volver a caer en el embudo del agotamiento. Muchos de los problemas de la vida... <coughs> eh, um Muchos de los problemas de la vida, como la infelicidad, la ansiedad y el estrés, pueden estar ligados a un embudo del agotamiento que progresivamente nos drena nuestra vida y nuestra energía. Mary Asber, eh, del Instituto Kadolinska en Estocolmo, es una experta en el término del burnout. Que bueno, que es algo que está medio de moda últimamente, es esto del agotamiento por exceso de, de trabajo de vida laboral. <coughs> el círculo que, que se representa en, el, en la parte superior de un embudo es cómo las cosas están cuando estamos llevando una vida plena y balanceada. Conforme las cosas se van poniendo más este, ocupadas, muchos tendemos a dejar ir ciertas cosas para enfocarnos en lo que parece más importante. El círculo se va estrechando y, y pues ilustra este estrechamiento de nuestras vidas. Pero si todavía hay estrés, eh, vamos a vamos dejando ir cada vez más y más y el círculo se va haciendo cada vez más pequeño así como, así como un embudo notamos que muy frecuentemente las cosas que dejamos ir las que damos por perdidas son las que más nos nutren pero son las que vemos como más opcionales y el resultado es que pues nos terminamos quedando solamente con el trabajo y otros aspectos estresantes que pues van acabando con nuestros recursos y sin nada que, que nos nutra y que, este, que nos haga sentir mejor y pues el agotamiento es el resultado. Aquellos que continúan cayendo este, en este embudo son los que más frecuentemente se ven como los este, más... Este, conscientes, aquellos que su nivel de, este, autoeficacia está muy cercanamente ligado a su desempeño del trabajo y son los que son vistos como los mejores trabajadores, o los más trabajadores, no los flojos. Y conforme uno va más abajo en esta espiral en, en el embudo, pues progresivamente se van dejando ir más y más de las cosas que se solían disfrutar en la vida. Y pues solamente se les abre paso a las cosas que se consideran importantes, como el trabajo. Es muy fácilmente quedar atrapado en el embudo del agotamiento. Si uno está como este, muy saturado del trabajo o que tiene, tenemos mucho en nuestro plato, es completamente natural querer hacer más espacio, pues pensando que temporalmente vamos a, 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 a hacer como que eh, nuestra vida más estrecha, o sea, dejando de ir a estas cosas que, que disfrutamos, pero que vemos como opcionales. Y pues esto generalmente implica, este, pues, dejar ir un, un pasatiempo o parte de nuestra vida social de manera que podemos enfocarnos más en el trabajo. En el caso de Marisa esto por ejemplo implicó abandonar su práctica semanal del coro pero lo que no había tomado en cuenta es que, pues, que tanto esto le nutría así como espiritualmente, y para su alma, esta práctica. En la mente de Marisa, su vida social fácilmente podía ser suspendida porque tenía que abrirle paso a algo más importante. Y pues en este respiro semanal de la práctica del coro, ella gradualmente se volvió eh, pues, menos creativa, con menos energía y menos eficiente. El abrir paso este, a más trabajo también hizo que tuviera que abandonar su club de lectura mensual. Y pues en gran parte porque pues prácticamente ya no tenía tiempo para invertir para leer las eh, novelas que generalmente se devoraba. Esto también este, pues empezó a traerle consecuencias convirtiéndola menos eficiente aún en el trabajo. Marisa extendió su día laboral dos horas más y pues metió a su hija de nueve años en un club para después de la escuela. Esto también tuvo un, una consecuencia negativa, inesperada, ya que pues pronto empezó a sentirse culpable por ver menos y menos a su hija. Y bueno, su jefa, Leanne, este, le llegó con una solución, que tuviera una laptop. Esto permitiría que Marisa trabajara mientras su hija estaba viendo la televisión. Y pues en esto, por supuesto, por otro lado, eh, significó que Marisa tuvo que empezar a trabajar pues más tarde por las noches, porque le daba esta facilidad, ¿no? Después de un tiempo, eh, también tuvo que ir este, sacrificando su dieta. Tanto Marisa como su hija, pues les gustaba mucho el pedir comida de fuera ocasionalmente. Pero pues muy pronto, después de que empezaron a comer solamente esto noche tras noche, pues se eh, empezaron a aburrir con este, pues, la comida de... de con bajos nutrientes y pues muy salada y con más grasa. Y pues no solamente tuvieron que sacrificar una comida más nutritiva este, por el tiempo que se invertía en cocinando, sino que sin darse cuenta también sacrificaban este, pues algo muy bueno que había pasado desapercibido, que era la conversación. este Pues el estar platicando mientras estaban en la cocina, ¿no? cocinando. Y bueno, pues poco a poco Marisa fue este, sacrificando todas las cosas que amaba y que le nutrían de cierta manera por una de las cosas que empezó a desagradarle, el trabajo. No solamente Marisa antes le encantaba su trabajo, sino que ahora se había convertido en una trampa para ella. Este, pues drenándole su vida y dejándola exhausta y pues eh, muy infeliz. Y entonces su jefa le llegó con otra solución, un smartphone para el trabajo. Ahora incluso podía trabajar en la cama si lo quería Y bueno, pues primero este, parecía como que sí le facilitaba las cosas, pero muy pronto se volvió muy aparente que sus jefes pues parecían estar compitiendo uno con otro para ver quién trabajaba hasta más tarde y más tarde. Y pues se veía que era muy claro que el intercambiar emails tarde en la noche hacía a sus colegas y sus jefes sentirse como más importantes. Al final fue una de las terapeutas ocupacionales en el hospital donde trabajaba Marisa, este, quien pues, le empezó a dar este, una solución. La terapeuta había llevado un curso de mindfulness como parte de un ensayo clínico para ver si la meditación ayudaba a las personas que tenían este, ciertos problemas de salud mental a reducir su estrés laboral y, pues, sentirse más felices y más relajados. Y, pues, eh, fue solo cuando Marisa comenzó ese curso que, pues, vio lo que... Sé este, que se empezó a hacer, a volver muy obvio, este, lo que pasaba. Que, pues, estaban, este, teniendo una pobre salud mental. Y bueno, pues eh, ella padecía de los síntomas más comunes de estrés, depresión y agotamiento men mental. Que era pues que se había vuelto muy irritable, que su vida social cada vez se da menor y menor, y que, o que simplemente no tenía ganas de ver a nadie, este, que no quería este, siquiera lidiar con cosas muy sencillas. ...relacionadas con el trabajo... ...como... ...checar el mail... ...pagar cuentas... ...o regresar llamadas... ...que muy fácilmente se sentía agotada... ...ya no hacía ejercicio... ...este... ...posponía... ...este... ...ciertas entregas... ...y... ...tenía cambios en sus patrones de sueño... ...o dormía mucho o muy poco... ...y pues también cambios en su, ...en sus hábitos alimenticios... ...y bueno pues... Desde afuera, eh, pues Marisa había logrado mantener exitosamente la fachada de pues, ser una trabajadora eficiente y ocupada, pero pues dentro se sentía sobre la cuerda floja. Primero ella se negó a creer que tenía un problema. Y después ella se dio cuenta de que tan cerca estaba de tener un quiebre. Y bueno, pues, eh, algunas actividades en general pueden ser más relajantes o disfrutables. Y pues nos nutren en un nivel mucho más profundo también. Eh, nos ayudan a construir nuestra resiliencia a los, ante el estrés de la vida. Y también este, nos hacen más sensibles ante las cosas bellas sutiles de la vida otras actividades pues nos drenan eh, nos drenan nuestra energía haciéndonos más débiles y más vulnerables a pues las caídas en el, la montaña rusa de la vida y bueno pues si estamos bajo presión las cosas que nos nutren son gradualmente abandonadas, a veces sin que nos demos cuenta, y nos van empujando al corazón del embudo del agotamiento. Y bueno, pues este, los invito a tomar un pequeño test para ver qué tanto de su vida está dedicado a actividades que los nutren y qué tanto a actividades que los drenan. Primero, mentalmente, este, pues trata de pensar en, en las actividades que llevas a cabo en un día típico. Y bueno, pues si pasas un gran tiempo de tu día haciendo lo mismo, puedes tratar de este, partir en, en partes eh, las actividades. Y bueno, pues ahora te invito a que escribas las actividades de, de un día en una lista. Y bueno, ya que tengas la lista enfrente tuyo, uh, hazte estas preguntas. ¿Cuáles de las cosas que has escrito te nutran? ¿Cuáles elevan tu estado de ánimo, te dan más energía, te hacen sentir más calmado y centrado? ¿Cuáles incrementan el sentido de estar realmente vivo y presente, más que solamente existir por existir? Bueno, estas son las actividades que te nutren. Y número dos, de las cosas que has escrito, ¿cuáles te drenan? ¿Cuáles sientes que te jalan para abajo, que se llevan tu energía, que te hacen sentir tenso y fragmentado? ¿Cuáles... Eh, limitan el sentido de estar realmente vivo y presente y te hacen sentir que solamente existes por existir o un peor. Estas son las actividades que te drenan. Ahora completa el ejercicio escribiendo una N para nutrientes o una D para que drenan en la parte derecha. Y bueno, pues el propósito de este ejercicio no es así como que causarte un shock o este, perturbarte o hacerte sentir mal, sino darte una idea de el equilibrio en tu vida entre las cosas que te nutren y las que te drenan. Y pues el balance no tiene que ser perfecto. A veces una sola actividad que nutre y que pues... Este, te así super encanta y la disfrutas mucho Puede compensar un número mayor de actividades que drenan Sin embargo, es, es sabio tener pues cuando menos una O sea, más de una actividad que nutre, ¿verdad? Para la, equilibrar mejor las, las actividades drenantes y bueno, pues un enfoque central de la séptima semana de este programa de meditación es pues llevar a cabo la acción para pues volver a retomar un poco el equilibrio entre las cosas que te nutren y las que te drenan. Va a haber aspectos de tu vida que pues simplemente no puedes cambiar por ahora. Por ejemplo, si tu trabajo es la fuente de tus dificultades, pues tal vez no puedes darte el lujo de simplemente renunciar. O si no puedes este, pues cambiar fundamentalmente una situación, entonces tienes dos opciones. La primera es tanto como puedas y lo mejor que puedas, pues incrementar el tiempo y el esfuerzo que dedicas a actividades que te nutren y, pues, disminuir un poco el tiempo y el esfuerzo a las actividades que te drenan. Y segundo, puedes tratar de abordar de manera diferente las actividades que te drenan, este, pues practicando ser, estar plenamente presente mientras las llevas a cabo, aunque las encuentres aburridas o displacenteras. Puedes tra eh, tratar de volverte totalmente presente en lugar de estar juzgándolas o desear que ya se terminen o que, o que se vayan. Al estar presente en más de tus momentos y hacer decisiones conscientes acerca de lo que quieres y necesitas en esos momentos, te vuelves pues más este ¿cómo se puede decir? o sea, como aceptar más los buenos los puntos positivos y negativos en tu día y bueno, pues ahora este también es eh, hora de dibujar tu propio mapa que puedes utilizar para cambiar este equilibrio entre las cosas que te drenan y que te nutren. En otra hoja, puedes escribir cinco maneras que puedes planear para cambiar este equilibrio. Enfócate en las cosas pequeñas de la vida, ya que esta es la parte crucial de, de la práctica. Escoge cosas que son fácilmente alcanzables para ti como por ejemplo este, tomar un descanso cada dos horas para tomar té o café, o puedes este, cortar en partes actividades que drenan, o sea sé que son así largas, para que sean así eh, más llevaderas y que tú tomes ciertos descansos, o puedes decidir terminar tu trabajo en una manera diferente. Pues por ejemplo apagando la computadora un poco unos minutos antes para este, hacer así como que un recuento de lo que tienes que hacer al día siguiente llegando al trabajo en lugar de esperarte hasta el último minuto contestando emails y esas cosas y pues luego tardarte más este, pensando en qué tienes para el día siguiente. Y bueno, pues ve si es posible hacer una pequeña pausa antes y después este, para tener un, este espacio en tu vida. Siempre hay que tener en mente que lo que encuentres este, drenante es único para ti y que está bien enfocarte en las cosas en tu propia vida sin compararte con los otros y los que otros piensan que es drenante o o nutriente, ¿no? Y bueno, pues lo más importante de todo, checa si es posible el mantenerte este, con atención plena, mindful, mientras llevas a cabo ambas, ambos tipos de actividades. Con el tiempo, este, si no tratamos de equilibrar un poco más nuestras vidas, nos vamos volviendo menos efectivos y pues también esto afecta a todo lo que hacemos. Y pues vamos así como que perdiendo la alegría, nos va afectando el sueño, y pues nos vamos así como que sintiendo un poco más amargados. Y bueno, pues aquí hay otras razones comunes por las cuales las personas este, piensan que no este, pueden equilibrar sus vidas. Y bueno, pues a veces piensan que pues hay cosas en la vida que no pueden decidir, como ir al trabajo o no. Que si no mantienen ese ritmo de vida se van a ir quedando atrás. Que pues es vergonzoso mostrar debilidad en el trabajo. Que no los crearon para tener más tiempo para sí mismos. Que solamente pueden hacer algo que disfruten una vez que hayan terminado con todas sus obligaciones este, con otros, con su trabajo, etc. O que tienen mucha responsabilidad de ver por otras personas y que estaría mal este ponerse primero a sí mismos. Y bueno, pues mindfulness te ayuda a ir más allá de estos extremos y ver que puedes encontrar formas creativas de ayudarte a ti mismo a nutrirte en una manera más sutil y... Pues que es más llevadero Y pues ver claramente el equilibrio entre, entre las cosas que te nutren y que te drenan es muy importante. Pero pues también tiene un mensaje más profundo. Primero, te ayudan a explorar las conexiones entre tus actos y tu estado de ánimo. Y pues tomar tiempo es te, para pensar acerca de cómo puedes equilibrar tu vida día a día te anima a ver estos pensamientos como solo pensamientos que es lo que ya bueno, he repetido varias veces en, en las semanas anteriores ¿no? y bueno, pues si tú sabes qué actividades te nutren o cuáles puedes hacer más cuando te empiezas a sentir infeliz o estresado este, pues esto te va a ayudar. Los pensamientos negativos. Y drenantes. Son parte del territorio. De vivir en un mundo frenético. Pero esto no, es, no significa. Que debas comprarlos. Y bueno pues. En cuanto a las prácticas. Para la séptima semana. Puedes escoger una de las meditaciones anteriores. Este. Y. Eh, conforme hayas notado eh, cuál te ha traído más beneficios o cuál te ayuda más a relajarte O simplemente te hace sentir bien acerca del mundo Esto me refiero a las meditaciones que he compartido en los episodios anteriores del programa Y bueno, pues escoge este, otra meditación que sientes que no has este, como que ejercitado bien. Porque la hayas sentido así como que difícil de alguna manera. O que creas que vas a obtener algún beneficio de repetirla. Entonces, para esta séptima semana trata de hacer dos meditaciones. Una que disfrutes y otra que crees que necesitas practicar más. O que te resulta un poco difícil. Y pues dedicar 20 minutos, entre 20 y 30 minutos, a las dos meditaciones combinadas. Pues no tienen que ser seguidos, pueden ser en momentos diferentes de tu día. Así que esta semana, cuando te sientas estresado, pues trata de hacer un espacio para respirar y pues simplemente este, durar el espacio. La meditación del espacio para la respiración es... Pues simplemente tres minutos centrarte en el aquí y a la hora, explorar las sensaciones de tu cuerpo y, y centrarte en la, en la respiración, tratando de, de no juzgar los pensamientos que se te vengan a la mente. Y bueno, pues este, puedes considerar hacerlo eh, pues así durante el día cuando te sientas estresado, ¿no? Y pues no, esto no tiene que ser no tienes que tomarlo así como que en un sentido de que tienes que ser productivo, en un sentido así como de trabajo, de negocios, e incluso en un sentido personal, sino simplemente algo que se siente bien y que es apropiado en el momento. Y bueno, pues, mucha de la, de la parte así como que uh, práctica del curso es pues tratar de permanecer consciente y dejar que la situación se resuelva por sí sola. Sin embargo, durante esta semana en particular... Pues eh, los invito a, a tomar una, una acción específica... Que puedes hacer casi como un experimento. Y bueno, pues utilizo la, la palabra este, de experimento... Porque no necesitas sentirte como que quieres hacer la acción... Simplemente hazla. Esto es porque eh, pues las investigaciones han encontrado que cuando nuestro estado de ánimo está bajo, pues el proceso usual de motivación está al revés. Usualmente en la vida diaria estamos motivados para hacer algo y entonces lo hacemos. Pero cuando nuestro estado de ánimo está bajo, tenemos que hacer algo antes de que la motivación llegue. O sea, la motivación eh, sigue después de la acción, más que al revés. Bueno, en resumen, cuando te sientas cansado, infeliz, estresado o ansioso, esperar hasta que te sientas motivado puede que no sea lo más sabio, el curso de acción más sabio. <risa> Así que después de que hayas usado el espacio de, eh, la meditación del espacio de la respiración en momentos que te sientes estresado esta semana, puedes hacer una pausa y preguntarte a, a ti mismo. Eh, ¿Qué necesito hacer por mí mismo ahorita y cómo puedo este, cuidarme? Y bueno, pues hay tres opciones para la acción. Hacer algo que encuentres placentero. Puedes hacer algo que te dé algún sentido de satisfacción eh, sobre tu vida. O puedes continuar actuando de manera, o sea, con atención plena y de manera así mindful. Y bueno, pues en cuanto a hacer algo que disfrutes. Pues principalmente algo que sea amable este, con tu cuerpo. Puedes tomar un. Un baño caliente, tomar una siesta, este, o tomar alguna bebida caliente que disfrutes. O hacer una actividad que disfrutes, como to este, tomar, bueno, ir a caminar, visitar a un amigo, hacer jardinería, hablar por teléfono con alguien que, que quieres hablar, ver algo gracioso, o leer algo que te dé algún este, placer. Y bueno, en cuanto a la número dos, de hacer algo que te dé un sentido así de, este, de que estás haciendo algo bien, de satisfacción, de control. Pues te sugiero este, pocas cantidades de esta actividad. Trata de no juzgarte a ti mismo este, de cómo te sientes después de que ya completaste la actividad. Y pues puede ser algo como limpiar un cuarto o un cajón o es escribir unas notas de agradecimiento que, que tenías pendientes y bueno pues es especialmente importante felicitarte a ti mismo ya sea que hayas completado toda la actividad o solamente una parte y bueno pues el número tres el actuar mindful o con atención plena pues es tan fácil como enfocar nuestra atención solamente en lo que estás haciendo ahorita y bueno, pues estar consciente de la respiración, así como las otras cosas, y pues del contacto de tus pies con el piso, o de cómo estás parado conforme vas caminando. Y bueno, pues te puedes eh, sentir con más energía, desestresado, o pues que se te levanta el estado de ánimo tomando unos pocos pasos cada vez. Y bueno, pues para terminar, eh, solamente quería recordar que, que cada día de la vida ofrece una serie de oportunidades para ti, para hacer una pausa, para enfocarte, para recordarte a ti mismo de estar plenamente atento y presente en lo que está pasando en el aquí y el ahora. Y bueno, pues esto sería la, la séptima semana del programa de meditación. Espero que les haya agradado. Este, como siempre, eh, cualquier duda, pregunta, comentario, crítica, este, son bienvenidas a mi email, dianacantua.com Y pues no dejen de suscribirse al podcast y dejar una calificación, una reseña. Este, son bienvenidas. Y pues que tengan muy bonita semana y aquí nos seguiremos escuchando la próxima semana. Que tengan muy buen día. Gracias.